0: У меня есть этичное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. В преддверии нового года я приготовила слушателям подкаста новогодний сюрприз. Что это за сюрприз я расскажу в конце выпуска, а сейчас перейдем к теме. Как проще стартануть в IT в 2024 году. Для старта войти сейчас в 2024 году уже недостаточно просто желания и поверхностных знаний обойти в целом. Желающих сейчас много, начинающих много и нужно соответствовать среднему уровню новичков. Что значит соответствовать уровню, мы сейчас как раз и обсудим. Первое: Сейчас уже нельзя абстрактно хотеть работать в IT, нужна конкретика. То есть важно понять, какую именно роль вы хотите выполнять, какую профессию будете осваивать и какой будет ваш карьерный трек на ближайший год или два. Почему только на год или два, а не на 5-10 лет? Дело в том, что менять профессию внутри IT нормально, потому что это происходит внутри одной сферы. И IT профессии, они между собой все связаны. То есть нет такого, что опыт в какой-то одной специальности вам будет абсолютно бесполезен в другой. Нет. Если вы захотите поменять IT специальность, если через какое-то время вы поймете, что выбрали не совсем подходящую профессию, Это нормально и специальность поменять будет достаточно удобно. В каких-то случаях вам придется немножко откатиться назад, а в каких-то вы даже не откатитесь, а просто продолжите свой карьерный трек, но не в ту сторону, в которую вы планировали, а в новую. То есть мы не выбираем IT-профессию навсегда, а стараемся определить карьеру на обозримое будущее. И если что, IT-профессию можно поменять. А уже полученный опыт нам точно поможет профессию выбрали. Что дальше? Второе, нужно составить план, какие навыки вам необходимы для старта в выбранной IT-профессии. Вам нужно составить вот эти навыки. Как это можно сделать? Например, вам помогут опытные IT-шники. Это могут быть друзья, знакомые. Вы можете взять консультацию у того эксперта, который вам нравится. Вы также можете погуглить, какие навыки нужны для вашей IT-профессии в интернете. То есть, вы можете выбрать любой удобный способ. Вы составили полный список навыков. Дальше вы должны отметить, какие у вас уже есть. Может быть, вы получили их в предыдущем опыте работы. Например, в пятом выпуске Варвара рассказывала, как один из ее подопечных работал следователем и потом выбрал IT-профессию аналитика, потому что это достаточно логичный переход. Профессия следователя, вот этот навык анализировать, находить какие-то связи, строить какие-то логические цепочки, выводы, они помогли ему в новой IT-профессии, и он стал достаточно неплохим аналитиком. Также, если вы работали документоведом или переводчика с английскими, вам может подойти профессия тех писателя. Если вы были инженером качества на каком-нибудь предприятии, возможно, вам подойдет профессия тестировщика, потому что, возможно, вам будет легче находить различные недочеты и говорить разработчикам, чтобы они их устранили. Дальше, когда у вас есть список навыков, которые вам нужно освоить, третий пункт – это понять, сможете ли вы закрыть эти пробелы самостоятельно или вам нужна помощь. Если вам нужна помощь, то пора определяться с форматом. Популярные форматы сейчас – это закрыть пробелы с помощью наставника, то есть вы выбираете какого-то эксперта, который будет заниматься с вами один на один, и вы точечно будете прорабатывать именно ваши запросы, именно ваши пробелы и заполнять их недостающими знаниями. Второй популярный формат это онлайн обучение или курсы. Здесь нет правильного или неправильного варианта, курсы проходят как правило в группах и там более общая программа, но когда вы новичок, общая программа как раз вам подходит. Наставник помогает закрыть вам более точечно и конкретно ваши пробелы и вопросы, но наставник конечно по сравнению с курсами всегда будет стоить дороже. А нужно ли вообще проходить вот эти курсы или работать с наставником, если в принципе всю информацию можно найти в интернете? В четвертом выпуске этого сезона подкаста мы уже с вами обсуждали, всем ли нужен ментор. Послушайте его и определите, нужен ли ментор именно вам. Я бы сказала так. Да, в IT сейчас можно попасть без высшего айтишного образования. Но если все-таки у вас нет технического образования, не обязательно айтишного, но, например, математического или физического, то, возможно, курс или наставник, который даст вам сертификат об обучении, где будет перечислена информация о полученных знаниях, будет плюсом к вашему резюме и портфолио, потому что это будет нагляднее. А еще, в любом случае, с помощью наставника или курсов, знания восполнят всегда быстрее, чем самостоятельно, потому что вы, когда новичок, не знаете, какая информация правильная, какая информация неправильная, какой информации верить, а что например, не очень корректно или устарело, а вот как раз наставник или какой-то хороший современный курс, они закроют ваши пробелы и сделают это достаточно быстро. То есть сейчас освоить IT-профессию можно за несколько месяцев, в зависимости, конечно, от профессии, но в среднем от 3-4 месяцев до, наверное, 6 или 8. И поверьте, это точно быстрее и с меньшим количеством стресса, чем вы будете делать это самостоятельно. Профессию выбрали, план составили, формат восполнения пробелов тоже выбрали. Что дальше? Четвертый пункт ⁇ это составление резюме и портфолио. В идеале вам нужно составить эти резюме и портфолио и показать их тому, кто шарит в вашей новой IT-профессии на обучениях этот вопрос закрывается с вашим куратором. То есть, есть человек, который точно посмотрит ваше резюме и портфолио, если такая опция определена в вашем обучении, и вам не нужно будет париться над тем, а все ли хорошо вы указали. Но, если вы решили не проходить обучение, то найдите какого-нибудь знакомого или знакомого знакомого. В конце концов, возьмите консультацию и разберите, что еще нужно добавить в ваше резюме, как сделать его более наглядным, крутым, жирным и интересным, что нужно добавить, а что нужно убрать из вашего портфолио, чтобы оно смотрелось максимально презентабельно. Дальше, пункт пятый, мы выделяем время на поиск работы. Сейчас, как мы уже сказали, желающих действительно много. И поиск работы может занять от недели, если вам вдруг прям хорошо повезет, до полугода. И если вы сдадитесь раньше, чем через полгода, то, возможно, вы просто упустили какой-то очень хороший шанс. Потому что сейчас искать работу действительно трудоемкий процесс. Вам нужно выделить это как отдельную задачу, как отдельный такой проект. И раньше, чем через полгода сдаваться просто рано. Ваша цель сейчас найти свою первую работу, это самое сложное, потому что дальше у вас уже будет опыт, у вас уже будет строчка с этим опытом в резюме и каждую следующую работу искать всегда проще. Но для начала я бы в среднем откликалась на 8-10 предложений о вакансиях в день. Если в какой-то день откликнулись меньше, восполните этот недоотклик в следующий день. И мы подробно говорили о резюме и о поиске работы в пятом выпуске второго сезона подкаста с Варварой Ланцовой. Послушайте этот выпуск, если для вас как раз актуален вопрос поиска. Ну а тебя я еще добавлю и напомню, что важно терпеливо и методично идти к своей цели и не сдаваться через месяц, потому что, как мы уже сказали, поиск работы это отдельная задача со звездочкой. Если по вашей вакансии, если по вашей профессии есть варианты стажировок, обязательно подавайтесь, даже если там платят меньше денег, чем вы рассчитывали, но это те деньги, которые для вас приемлемы. То есть у вас есть какой-то дополнительный источник дохода или кто-то из ваших близких пока готов взять финансовую часть расходов на себя. Обычно требования на стажировках пониже, чем вакансии, когда вас приглашают сразу в штат. А шансы закрепиться в компании после стажировки, если стараться, они достаточно высокие, поэтому стажировки не игнорируем. Ну и финальный шестой пункт, это что делать после того, как вы уже нашли работу и на нее вышли. Я бы обязательно заложила время на развитие. Именно это поможет вам быстрее стартануть в вашей новой IT профессии, потому что самый быстрый прогресс, он идет в первый год полтора. А если вы в эти первый год полтора закладываете время на развитие, то есть вы выделяете несколько часов в неделю для того, чтобы обучаться, что-то читать, общаться с коллегами, ходить на тематические тусовки, посещать конференции, проходить какие-то дополнительные обучения, то период вот этого активного роста, возможно, вы пройдете быстрее. И тем быстрее вы почувствуете облегчение, потому что очень очень многое в вашей работе вам теперь стало понятно. А еще вы быстрее можете просить повышение в деньгах. И это точно компенсирует все ваши затраты, в том числе и финансовые на вот эти дополнительные обучения. Потому что вы быстрее начнете получать больше денег. И соответственно каждый месяц вы будете в хорошем плюсе. Ну и, конечно же, не стесняйтесь задавать вопросы более опытным коллегам на вашей работе, потому что они точно отнесутся с пониманием, особенно если вы напомните, что вы новичок. А для вас это облегчит вхождение в профессию в несколько раз, потому что вы только можете догадываться и тратить по 2-3 дня на решение какой-то не сильно сложной задачи, а ваши коллеги натолкнут вас на какую-то мысль или просто подскажут вам, где поискать, и вы решите эту задачу в разы быстрее. Давайте резюмируем, какие пункты важно выполнить, чтобы проще стартануть в IT в 2024 году. Первое. Нужно выбрать конкретную IT-профессию, в которую вы сейчас планируете развиваться. Второе. Нужно выявить навыки, которых вам не хватает для старта в этой профессии. Третье. Нужно определить план, как вы будете восполнять эти недостающие навыки самостоятельно или на курсах или наставничестве. Четвертое. После восполнения всех этих навыков мы составляем резюме и портфолио. Пятое. Выделяем время и методично ищем свою первую работу. И шестое. Пользуемся любой возможностью для прироста знаний в профессии в первые 1-1,5 года. А теперь я расскажу вам про обещанный новогодний сюрприз. Дело в том, что в эту субботу, 30 декабря, в подкасте выйдет бонусный новогодний эпизод. В этом эпизоде мы поговорим с Алексом, владельцем израильской хай-тек компании, которого я уже звала гостем в свой подкаст. О самых нелепых, интересных, смешных, забавных и, может быть, даже немножко абсурдных историях, которые произошли в его или в моем опыте работы. Это будет не познавательный и не занудный, не душный выпуск, но это будет просто забавный, очень забавный эпизод. Я, по крайней мере, сильно кайфанула, пока мы его записывали. А вы сможете подглянуть в закулисье IT-сферы, когда вы работаете руководителем отдела или руководителем целой компании и узнать, а что ж такого интересного происходит у людей и какие истории обычно не принято рассказывать подчиненным, но вы о них узнаете. Поэтому ставьте будильнички, напоминалки и слушайте этот эпизод, когда будете готовиться к Новому году, заворачивать подарки, например, в субботу или уже даже нарезать салаты 31 воскресенья. Ну а у меня на этом все, ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете, также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании, а еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в бонусном эпизоде, пока!